0: Buenas tardes, gracias por ser, por ser partícipes de esta nueva propuesta de comunicación en la que no solo trataremos temas legales, sino todos aquellos que tengan que ver con el interés local y nacional. Casi el 70% de los estudiantes deberían acceder a su estudio a través de una institución pública y el 30% restante lo debería hacer en una institución privada. La educación en todos sus niveles. ¿Alguna vez fue gratuita? ¿Esta misma educación responderá de pronto a poderes políticos? ¿El examen tan cuestionado de acceso a la universidad crea una brecha en el acceso a la universidad? Son algunos de los temas que los trataremos a lo largo de este programa. El día de hoy, la educación superior y la educación en todos sus niveles estarán sobre la mesa. Soy Leonardo Colliagua Sofiallo y junto al invitado del día de hoy, el abogado Edison Barba, trataremos de esta temática. Começamos. La tarde de hoy discutiremos un tema muy importante para toda la ciudadanía. Abogado Edison Barba es quien nos acompaña el día de hoy. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, abogado de la Universidad Nacional de Chimborazo, especializado en lengua, literatura y una y una redacción científica otorgado por la universidad de oviedo magíster en diseño curricular graduado en la escuela de, función, de, de, formación, perdón, de Líderes de maestrante de Derecho de y sobre todo mentor of the del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Y, por supuesto, en la actualidad se encuentra dictando cátedra en la Universidad Nacional de Chimborazo. Edison, gracias por aceptar la invitación. El día de hoy hemos puesto sobre la mesa un tema bastante controversial. La educación en todos sus niveles. ¿Y cuál será su
1: futuro? Gracias por aceptar la invitación, Edison. Bueno, en primer lugar, eh, saludarte, eh, Leonardo, a ti. Eh, a la audiencia, felicitar por estos espacios en donde los jóvenes eh, puedan generar opinión, reflexión y debate sobre estos temas tan importantes como es el modelo de educación y el futuro que agura después de un contexto eh, post-pandemia y sin desconocer la coyuntura actual que vive en el Estado ecuatoriano mediante las elecciones presidenciales. Un gusto poder estar aquí. Gracias, Edison. Bueno, Empecemos con nuestra materia. Edison,
0: querido, se ha hablado durante mucho tiempo que la educación de pronto estuvo politizada, eh, respalda o llega a representar a varios sectores políticos que de una u otra manera han quitado o han dejado en la brecha de discusión, eh, no solamente la gratuidad de la educación, sino también la calidad que debería tener la educación. A mí me sorprende eh, que dentro de tu currículum, eh, coadyuvaste o fuiste el mentor de este sistema de admisión y nivelación. Nos gustaría que cu nos cuentes un poquito acerca de este proceso, que consideraría yo que debería ser la primera fase de este
1: conversatorio. Bueno, en, en primer lugar, saludar a los jóvenes. a Los jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar en este momento y que a la vez tienen la factibilidad de tener un medio y un dispositivo electrónico para poder mirarnos. Eh, son dos privilegios eh, que en el siglo actual ya se podrían considerar como un derecho necesario para poder ser un ciudadano eh, con acceso a la educación libre. Eh, al hablar de política y educación eh, es necesario aclarar que no hay que tenerle miedo a la palabra política en educación. Eh, nosotros necesitamos entender la política desde, desde su epistemología misma, como la naturaleza eh, que tenemos los seres humanos para poder gobernarnos. Y la política ha arrojado un Estado de Derecho, eh, un Estado de Derecho que si no tiene ciudadanos eh, eh, en los cuales eh, conozcan eh, eh, sus derechos, sus obligaciones, conozcan la institucionalidad y defiendan la cláusula democrática del país, no vamos a poder materializar la, la teoría declarativa de la ciencia política. Entonces, Felicitar a todos los jóvenes que luchan día a día por, por formarse como ciudadanos y que no tienen miedo al acercamiento político. Eh, pero una cuestión paralela, y a la que tú referías, es el tema de la politización el partidista de las universidades, que realmente ha sido un problema en nuestra realidad ecuatoriana. Eh, décadas hemos sufrido eh, el, la invasión de los partidos políticos para tomarse por asalto las, las instituciones de educación superior y es importante que en esa, en esa defensa de la autonomía, de la libertad de pensamiento, del ser actores que interpelan propositivamente en la sociedad, las universidades sean campos donde no estén al servicio del gobierno de turno ni de ningún partido político. Eh, esa, esa puntualización quería hacerlo. Y ya refiriéndonos al tema de gratuidad, bueno, eh, siempre que me, a mí me hablan de, de gratuidad, de libre acceso, yo recuerdo Córdoba y no podemos los estudiantes latinoamericanos, eh, los profesores latinoamericanos, dejar de lado esa, esa lucha en Córdoba, que nos ha dejado hitos como, por ejemplo, eh, el tema del cogobierno, eh, la gratuidad y el libre acceso, para discutir si realmente hemos tenido libre acceso en nuestra vida republicana, Leonardo. Gracias, Edison. Bueno, muy acertada eh, esta exposición tuya. Edison,
0: al hablar nosotros de modalidades de la educación, estaríamos hablando de todo un sistema de educación. Este sistema de educación, si bien hace algunos años, en la actualidad, todavía tendrá ciertos eh, daños, ciertos eh, problemas, pongámoslo de esta manera, ¿cuál sería la verdadera solución para un sistema de educación? ¿Un sistema de educación gratuito, un sistema de educación gratuito pero con calidad? ¿O un mm. sistema mejor eh, a, a, en lo privado que nos lleve a, a entender que lo privado es mejor que
1: lo público? No sé cuál sería tu apreciación sobre eso. Bueno, eh, realmente el debate de, de qué modelo de educación sea el más adecuado para sacar adelante a nuestra sociedad no es un debate fácil, es una discusión bastante compleja. Y, y que en la cual, eh, por supuesto, los diversos puntos de vista tienen que, que hacer presencia. Desde mi perspectiva, eh, yo considero que el conocimiento es un bien público. Y al ser un bien público, eh, por supuesto que la educación no puede ser eh, administrada con una lógica de mercado. Eh, la educación latinoamericana a veces ha intentado imponer recetas de extranjeras eh, con, con banderas de calidad y si bien eh, en el mundo globalizado que vivimos no podemos desconocer que hay aspectos objetivos que toda la educación en, internacional deberíamos adoptar, eh, también es necesario pensar con cabeza propia, tener modelos en los cuales se contextualice lo que somos como Estado. El Ecuador debe acoger los principios internacionales de calidad, debe garantizar una educación gratuita, debe garantizar el conocimiento como bien público, pero a la vez también debe contextualizar en un país donde somos interculturales, plurinacionales, y tenemos una propia realidad, y también una capacidad de contribuir con teoría pedagógica, curricular y educativa de manera independiente y pensando con nuestra con nuestras eh, propias cosmovisiones, desde nuestras propias cosmovisiones. En el aspecto de la, de la gratuidad, eh, al ser el conocimiento un bien público, el acceso a, a, a ese conocimiento es sin duda la educación. La educación tiene que ser garantizada eh, en su gratuidad, y yo creo que la constitución del 2008 es clara, ¿no? Y es un avance. Hay países fraternos que no tienen eh, garantizado en su texto con constitucional la gratuidad. Nosotros como Ecuador sí lo tenemos y tenemos que ir haciendo cada vez más progresivo ese derecho. Eh, ahora la gratuidad ya no solo tiene que ser garantizada mediante la eliminación de las barreras de la matrícula. Vemos que para acceder un estudiante no necesita solo que se elimine la matrícula, Necesita ahorita que se le garantice su acceso a medios tecnológicos, que se le garantice su conectividad a Internet, que los fondos bibliográficos puedan ser democratizados. Entonces la gratuidad tiene que ir desarrollándose progresivamente, ese es un avance en texto constitucional, pero a la vez también nosotros tenemos una gratuidad condicionada vinculada a la responsabilidad académica. Entonces los procesos meritocráticos desde la admisión, en mi criterio, tienen que permanecer.
0: Gracias. Bueno, ahí va la segunda, la tercera pregunta, perdón. Al hablar de que esto es un derecho al que todos los ecuatorianos, por el simple hecho, pongámoslo así, de ser ecuatoriano, tengo ese acceso a la educación, ¿qué pasaría o cuál es el verdadero funcionamiento, el verdadero proceso, el verdadero objetivo que cumple este examen de acceso a la universidad? ¿Creará de pronto esa brecha para poder acceder a la universidad? o simplemente de pronto no lo estamos tomando desde su concepción constitucional y desde su concepción legal para ahí sí tener el verdadero objetivo o el verdadero, la verdadera propuesta que tiene este examen de acceso. No sé si nos podrías comentar un poco también de ello, ya que nos ven varios jóvenes a través de, la, de este medio de comunicación.
1: Bueno, en, en la coyuntura que vivimos, como lo mencioné, estamos viviendo una etapa electoral eh, hay propuestas, ¿no? Hay propuestas que defienden el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, que defienden lo logrado por gobiernos anteriores, y hay otras propuestas que han mencionado que hay que eliminar la Cenecid, hay que eliminar el examen, ser bachiller. Yo creo que los jóvenes eh, universitarios, los jóvenes bachilleres, las familias eh, de, de esos jóvenes, no tienen que caer en el juego político de ninguna de estas tendencias sino realmente generar una opinión en base a argumentos sólidos que la academia podemos ponerle dentro de, de su análisis. Eh, en primer lugar, eh, respecto a la cobertura en la tasa de la matrícula, Nosotros parecería que vivíamos en un país donde había libre acceso y todo mundo accedía a la educación superior. Cuestión que no es cierta, porque nuestros padres, nuestros abuelos, pueden afirmar cómo en nuestro país nunca ha habido una cobertura al 100% de la tasa de matrícula de las universidades. Siempre la demanda de cupos ha sido superior a la oferta. En ese sentido, muchos de nuestros jóvenes a lo largo de la historia republicana han sido excluidos de la educación superior. Eh, por eso es que en los últimos años y al día de hoy seguimos graduando jóvenes primeras generaciones. ¿Qué son estos jóvenes primeras generaciones? Son jóvenes que por primera vez han tenido la oportunidad de estudiar y son los primeros en alcanzar un título profesional dentro de sus familias. Eso quiere decir que en la historia republicana del país nunca existió libre acceso, eh, nunca existió cobertura total. Las universidades, tanto autofinanciadas, cofinanciadas y públicas, tenían sus procesos de admisión propios. Y esos procesos, en muchos de los casos, salvo eh, hon eh, honrosas excepciones, eran procesos que tampoco estaban llenos de transparencia, sino más bien al contrario, eran procesos en los cuales, Politiza. voy a poner un ejemplo, eh, como no existía gratuidad, se pagaba una matrícula, les permitían acceder a todos, de tal manera que pagaban el primer año y en el primer año había un filtro tipo cernidera, disculpen decirlo así, en el cual se eliminaban los estudiantes de una manera indiscriminada. Y, y con una manera solamente utilitarista, capitalista y de generar plusvalía mediante la matrícula. Y había otros manejos dentro de los sistemas de admisión que manejaban las universidades, en lo cual eh, los, los, las personas con mayor cercanía a las autoridades de turno tenían cierto nivel de, de, de favoritismo en la, en la admisión. Entonces eh, hay que entender lo que era la realidad. Ahora bien, ¿es necesario un sistema de admisión nacional? Sí, es necesario un sistema de admisión nacional, porque al tener una educación gratuita, ese presupuesto está financiado por todos los ecuatorianos. Entonces, debemos financiar al que se lo merezca. Y no, no excluir a nadie por ninguna razón étnica, territorial, sino al contrario, tener políticas que incluyan a esos grupos que históricamente han sido excluidos de la educación superior. En ampliar cobertura, el sistema ha sido muy bueno porque la tasa de matrícula avanzado. pero es necesario reconocer ciertas deficiencias. Primera deficiencia, la deficiencia de la vocación. El examen de educación superior, antes de examen nacional de educación, luego ser bachiller, hoy LAES, no toma en cuenta vocación. Y Neruda decía que quien no hace lo que le gusta es un desocupado. Es importante que los procesos de admisión tomen en cuenta vocación. No se puede ser maestro, no se puede ser médico, no se puede ser ingeniero, sino uno no tiene vocación por ejercer la profesión. En segundo lugar, eh, reducir eh, el proceso a un examen de dos horas en, en un sistema tan desigual como es el bachillerato ecuatoriano es bastante simplista. Quizá puede ser el instrumento de mayor acceso a nivel eh, presupuestario, pero no es el mejor eh, instrumento. Ese instrumento hay que fortalecerlo. Por ejemplo... Con, con un propedéutico que tenga mayor nivel de acceso y donde los chicos puedan demostrar realmente competencias no solo en rendir un examen, sino ya dentro de actividades examen. de docente Correcto. Entonces, la afirmación de que se necesita un sistema nacional de admisión no quiere decir que el que actualmente tenemos sea perfecto. Uh -huh. eh, esos son aspectos que la ciudadanía, los jóvenes deben ir eh, manejando porque lo otro es simplemente eliminar eh, el, el examen, quitar la meritocracia en el acceso y después vamos a tener serios problemas de financiamiento, presupuestarios y de poder cubrir con calidad eh, una demanda que se sobreabundaría eh, de una manera no técnica en las universidades.
0: Y, y de una u otra manera volveríamos, no, yo, yo lo entendería de esa manera a través de tu criterio, volveríamos a, a ese país en el que los paros estaban por doquier y entonces eso sí causaría otros problemas más de la mano con, es, con este problema de la educación. Ahora Edison, tú puntualizaste algo muy importante y es acerca de este, de este proceso también que tienen en cambio nuestros estudiantes que todavía no son educación superior, pero ¿qué opinas acerca de la
1: eliminación del bachillerato
0: internacional?
1: Bueno, eh, eso ha sido lamentable el intento de eliminación del bachillerato porque la Corte Constitucional ha, ha, ha dictaminado en semanas anteriores de que realmente eso era inconstitucional y, y ha impuesto que el bachillerato internacional tiene que estar dentro de la oferta de la tipología de bachilleratos que tenemos en el país. Sentencia con la que el Ministerio de Educación realmente se ha hecho de la vista gorda. El Ministerio Actual de Educación, y eso hay que denunciarlo, yo no soy de los académicos que guardan un silencio cómplice, es necesario desde la academia criticar cuando las élites gobernantes no hacen lo que tienen que hacer, y es indudable nosotros mirar lo que actualmente vivimos en el país. Un gobierno se mide en su calidad humana, en, en su metodología de, aten de atender las demandas sociales, eh, en cómo trata dos ejes fundamentales, salud y, y educación. educación. Y nosotros podemos mirar en los hospitales, debido a la pandemia, pero no solo en los casos de pandemia, para ir a sacar un simple turno, han regresado las filas, han retornado eh, ese mecanismo administrativo de los 80, de los 70, en los cuales los hospitales realmente no, no garantizan salud, sino más bien el usuario va a mendigar un poco de caridad. Entonces, eh, nada más, eh, yo pongo el ejemplo a nuestros estudiantes posgradistas, a nuestros estudiantes de internado rotativo, cómo se les ha tratado en este último tiempo, eliminándoles garantías que eran básicas para su trabajo. Y, y así como se ha tratado salud, hay que mirar cómo está educación. Eh, nosotros Record, tenemos un sistema nacional de educación que yo le preguntaría a quienes nos están escuchando. ¿Cuántas escuelas, cuántos colegios se han construido en los últimos años dentro de sus ciudades? Yo al menos eh, camino bastante, al menos antes de la pandemia, eh, yo solía visitar con mis estudiantes sus prácticas preprofesionales, y es lamentable no solo que no se haya construido, sino que la infraestructura muchas veces precaria que tenemos ni siquiera se le ha dado mantenimiento. Entonces, si la obra tangible no está presente, pues tampoco está el intangible. Nuestros maestros son maltratados. Nosotros decimos que los más importantes en nuestra, en nuestra sociedad son nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes, pues quienes están encargados de su educación son los que menor salario tienen en el sistema público. Con todo respeto a otras carreras muy honrosas, como por ejemplo la carrera policial, la carrera militar, la carrera de servicio público, no puede ser posible que el escalafón, la carrera y escalafón y las promociones del magisterio ecuatoriano eh, realmente estén por debajo de estos otros sectores. Esos maestros están a cargo de nuestros niños y preguntemos, ¿cuánto gana el maestro de educación inicial? ¿Cuánto gana el maestro de una eh, educación general básica privada? ¿Cuáles son los salarios que tienen? Tienen una formación profesional, muchos de ellos se esfuerzan por tener posgrados, tienen una capacitación y actualización permanente. Al maestro le exigimos que incluso le enseñe cosas que antes era eh, responsabilidad de la familia, pero esos salarios de ese maestro realmente no responde a la exigencia social que le estamos eh, generando. Y adicionalmente, el maestro ha sido incluso insultado, ¿no? Tienen que regresar a las aulas a trabajar en pandemia porque no están reportando. Entonces, son aspectos que realmente hay que ponerlos en el debate y es necesario discutirlos. ¿Cómo se está tratando a nuestros médicos? ¿Cómo se está tratando a nuestros maestros? Que son los encargados de garantizar, no un producto, no un servicio, derechos como son salud y educación.
0: Y me parece que ninguno de los candidatos está tratando de llevar ese mensaje coherente en cuanto a no solamente a estos derechos, sino a todos los derechos que están estipulados en la Constitución de la República del Ecuador. Bueno, pongámosle una pausa a esto. Me gustaría que después de volver del corte, revisemos un pequeño video y tengamos una opinión, un debate sobre, sobre el mismo que podamos una vez más analizarlo a través de la academia. Recordemos que este espacio académico lo hemos considerado como el camino para llegar a conseguir el Ecuador que deseamos. Volvemos.
2: plantas para que usted las siembre en su casa. Contáctenos al número 09-86-39-6820 o visítenos en la oficina del concejal de Rebamba, Jorge Morocho. Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Spotify Síguenos en nuestras cuentas oficiales nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador Conozca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo en visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador
0: Aprende y emprende con nosotros
1: en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer crecer tus negocios porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro programa Aprende y emprende hacia el éxito Síguenos todos los días miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV Ecuador La
3: política, la política, la política se viene un nuevo proceso electoral y nuevamente vemos y escuchamos de todo. ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos?
2: <risa>
3: lo cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña. ¡Ya nos Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña.
0: Gracias. Bueno, volvemos. Eh, Edison, te vamos nosotros a, a enseñar a través de nuestra pantalla eh, y vamos a poner a discusión también de la, de la teleaudiencia un espacio, un pequeño clip, el que nos va a tratar de ayudar también a entender un poquito cómo está funcionando o cómo funcionó, sería la palabra correcta, la universidad y todo el sistema de educación hace algunos años. ...de la educación superior en el Ecuador se había disparado tremendamente en las dos últimas décadas a tal punto que el crecimiento de la universidad privada es realmente exponencial y en ese mismo periodo el crecimiento de la universidad pública es tremendamente bajo y por el otro lado... No solamente que sindicatos se habían tomado la educación superior, sino que en algunos aspectos los partidos políticos habían tomado la dirección, ni siquiera académica, sino política de varias universidades, a objeto de ponerlas al servicio de sus apetitos partidarios. Listo, después de haber escuchado esto, tengo un interrogante más para usted, señor Barba. ¿Qué debería hacer el
1: próximo gobierno con la educación superior? Eh, bueno, el video que acabamos de ver de, del profesor Samaniego, el rector de la Universidad Central, me hace acuerdo a la universidad que yo viví y caminé. Eh, esa universidad, eh, como conversábamos al inicio de esta tertulia, una universidad secuestrada o intentada secuestrar por los partidos políticos. Eh, realmente el haber sacado los intereses partidistas de las universidades tiene que ser una transformación irreversible. Ahora bien, sobre el punto de la oferta académica privada versus la oferta académica pública, yo creo que eso es un debate más profundo. Es el tipo de modelo de educación al que queremos nosotros eh, sí. llegar como país y debe superar la política de gobierno transformarse en una política de Estado. Cuando nosotros hablamos de que el conocimiento es un bien público, mostrado que lo público sí puede llegar a ser eficiente, a pesar de las limitaciones de tener una planificación centralizada, un manejo financiero centralizado, a pesar de tener un sistema nacional de compras públicas que todavía no entiende la diversidad de adquisiciones que se tiene desde el mundo de la investigación, a pesar de tener organismos de control que no tienen equipos especializados para el control de recursos en instituciones de educación superior, el Sistema Nacional de Educación Superior Público ha demostrado que puede ser eficiente, pero para ser eficiente se necesitan condiciones. Se puede tener el modelo, el modelo pedagógico curricular de, de mayor trascendencia, de mayor posibilidades, de mejor elaboración técnica. Sin embargo, si no existen los recursos, mal podríamos nosotros garantizar una educación de calidad y calidez. La garantía de recursos presupuestarios en tiempo y en forma adecuada es importante y una corresponsabilidad de las universidades para también generar sus propios recursos. Sin embargo, nosotros no podemos eh, pararnos sobre nubes. Para que la universidad ecuatoriana pueda generar recursos propios, es necesario que pase de una fase de masificación a una fase de especialización y luego de producción científica. Entonces, eso, eso realmente no se hace de la noche a la mañana. El sistema público tiene que fortalecerse. Ahora, no estamos queriendo una universidad eh, y una escuela politécnica completamente estatizada. Es importante que existan los sectores cofinanciados, los sectores eh, autofinanciados, no privados. Ahí quiero hacer una aclaración. Si el bien eh, llamado conocimiento es público, no puede haber educación privada, pero sí puede haber educación autofinanciada, que vayan a atender modelos pedagógicos eh, eh, bajo la diversidad y, y la identidad pedagógica que, que requieran ciertos sectores. Ahora, ¿dónde estaría el problema? Donde la oferta privada sea la prioritaria y lo público realmente sea débil. Entonces, realmente es importante mantener esos equilibrios eh, sin desconocer que eh, en, en, en una sociedad eh, de orden eh, democrática, liberal, capitalista, como la que vivimos, eh, se tiene que entender que va a haber una oferta autofinanciada y cofinanciada, pero eso tiene que ser una oferta particular para atender intereses y diversidades particulares, pero el sistema público tiene que garantizar la educación a todo el que quiera estudiar.
0: Gracias. De esta manera tratamos de poner punto final a este primer programa de La Verdad sobre la Mesa. Sin olvidarnos, una vez más para todos y cada uno de las personas que nos ven a través de este medio de comunicación, que la verdadera solución para los problemas, no solamente políticos, será la educación. Con educación también vamos a poder minimizar la pobreza. Les agradecemos mucho por haber estado el día de hoy junto a nosotros y no se olviden de seguirnos sintonizando todos los días lunes y miércoles a través de Centro TV.
2: En nuestros huertos urbanos. Ayúdanos a crear una ciudad ambientalmente sustentable. Regalamos plantas para que usted las siembre en su casa. Contáctenos al número 09-86-39-6820 o visítenos en la oficina del concejal de Rebanda Jorge Morocho. Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador Busca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo en visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador.
0: Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer
1: crecer tus negocios. Porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro programa. Aprende y emprende hacia el éxito. Síguenos todos los días miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV Ecuador.
3: La política, la política, la política. Se viene un nuevo proceso electoral. Y nuevamente vemos y escuchamos de todo. ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos?
2: <risa> lo
3: cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña. Ya nos exhibiste. <risa> Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña.